Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Godt nyttår. I dag så skal du få høre en historie fra den gangen Norge eksporterte is ut i verden. Episoden Den siste istid blev først publisert i podcasten Historier som endret verden i fjor. Og det er kollega Christian Konglund som har snakket med professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Per Norseng. God fornøyelse. Velkommen tillbaka till historier som ändrat världen. Idag ska vi snacka om något vi kanske tänker på som en selvfølge i dag, men som på 1800-talet var en stor exportvara från Norge, nämligen is. Då menar vi ikke iskrem, men blocker av is, brukt till bland annat och körande matvaror. Idag har vi fryser och kylskåp, men det är er jo en relativt ny uppfinnelse. För att fortælle oss om detta har vi fått besök av Per Norsäng, professor emeritus vid universitetet i Sørøst Norge och projektledare vid Norsk Maritimt Museum. Välkommen. Tack. Du har de sista åren jobbat med projektet The Last Ice Age som tar för sig den internationella handeln med naturis och Norges centrala roll i den. Så för att starta väldigt enkelt och introducera ämnet, vad menes med naturis? Ja, med naturis så menar vi att det är is som har vuxit av sig själv utan kunstig kylning eller frysning. Hur då fungerade detta kylsystemet? Ja, dette er jo en uvergammel sak for så vidt. Altså folk har i høykulturen, indre Middelhav og, og dalstokka innenfor, han har er sagt i Midtøsten, har jo brukt is til å, eller snø til å kjøle ned matvarer og drikkevarer, ikke minst helt siden, er lenge før vår tidsrening. Oi, ja. altså det, det, det enkle prinsippet er jo at is er jo energi i fast form. Mm-hmm. Og når den smelter isen, så, så frigjøres den eh, eh, energien da, og, gir, eh, og kjøler ned omgivelsen. Eh, men eh, men inntil, inntil eh, tidlig på 1800-tallet så var dette vi si, relativt perifere fenomen. Altså, eh, det var mye knyttet til overklassens eh, konsum, da, for eksempel eh, I, ja, I vår del av verden, da, så ber 
iskrem, kalde drikker eh, og så videre. Det er, eh, det som, som er speciellt som vi er opptatt av i dette projektet vårt, da, det er jo også, også se på hvordan dette blir en masse vare i, i vår del av verden. Og helt konkret se på hvilken rolle Norge hadde i den uh, utviklingen. Da. Vi følger så oss i isen fra dammer uh, og kjern på, på Østland uh, her i Norge og ut i verden for att se vad den gör med og for verden. Ja, for på 1800-tallet så blir dette plutselig en väldigt stor industri. Hvorfor akkurat da? Ja, altså det, det, altså det, denne internationella handel med is, det er et ekte født behandel av den industrielle revolusjonen, rett og slett. Altså det har å gjøre med, med den teknologiske utvecklingen og, og den si, samfunnsutviklingen da, som vi knytter til den eh, industrielle revolusjonen. Eh, her til lands så, så, så kjenner vi til eh, iskjellere på herregårde tilbake til slutten av 1600-tallet, altså i Larvik, hvor vår stattholder Gyldenløve holdt til på 1680-tallet, så, så var det en, en, en iskjeller som er dokumentert. Og utover 1700-tallet vet vi om ganske mange da, på større gårder, herregårder, prestegårder og så videre. Så fenomenet var ikke ukjent, men det var nok først og fremst at det er knyttet til til overklassens behov for å leve litt sånn på utenlandsk maner da, med, 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 med fine desserter og, og kaker og, og kalde drikker, kald champagne og så videre. Sånn som, som overklassen gjorde da i, i andre europeiske land i hvert fall tilbake til semidelalderen da. Men da var det produsert og brukt lokalt? Ja, det blev ikke noe sånn lang distansehandel av dette da. Nei. det første stedet hvor is liksom, på måte, som vi vet om is virkelig ble allemannseier da, allerede på 1700-tallet er i Napoli Oi. hvor man har hatt tilgang på is fra, fra fjellene rundt da, altså Vesu og, og så videre og hvor dette med for eksempel med iskrem ble, ble såpass vanlig at det ble solgt fra boder i gatene altså Gelato. hvor til og med, til og med vi fikk en sånn iskremkultur da, så B-kultur som ikke bare var forbeholdt overklassen, ikke bare utfordrelsene i, i kaféer og salonger, men, men faktisk også på, på gaten. Men, og når var det da? Ja, i løpet av 1700-tallet så, så kommer vi dit. Men, og, og, og dette har kanskje engelskmenn på, på The Grand Tour fått med seg, men i alle fall så, så oppstod det for eksempel i, i London allerede i siste halv eller 1700-tallet et, et litt større si, kommersielt marked for is. Nylig så ble det gravd ut en svær iskjeller i London som går tilbake til 1780-årene og som var så stor at den åpenbart var en del av et, av et salgsprosjekt. Det var ikke, det var ikke liksom en, en enkel husholdning som liksom hadde fått uh, sendt tjenerne ut for å hente litt is på Thamesen, men, men her ble det drevet uh, lokalt i hvert fall storstilt handel med, med is. Men fremdeles er det, når vi hører om den første importen fra Norge, som er dokumentert i, fra 1822, så, så dreier det seg om behovene til eh, to yrkesgrupper. Det er eh, fiskehandlerne uh-huh. i London, og, og skal vi si, kakebakerne, eller konditorene. Oi. Ja, eh, ja naturligvis, altså, og en del 
privata alltså storhushållningar då men 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 varför konditorerna? Jo, alltså det var liksom bakbär och 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 andra så vill säga si, dessert som mm. iskrem och sånt som som som, som krävde kulle då. Och fiskehandlarna det var kanske först och främst folk som handlat med lax ifrån Skottland. Vi vet att skotska laxhandlare började i 1780-åren också alltså omtrent på den samma tiden där med och sen färsk lax till London, inte bara speket eller saltet lax men färsk lax. Och och trängde is till det. Och i, i normala år så så, så kunde både kakebakarna i London och fiskehandlarna i Skottland klara sig med det när de kunde skapa samman. Alltså till detta begränsade förbruket då. När de kunde skapa samman av 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 snö och is lokalt. Men, men så uppstår det då av och till en sån ismangel alltså verkligen sån eh nödår och eh, 1822 var ett sånt år hvor, hvor vintern hade varit mindre grön alltså var det inte var snö eller is uppdrivet där i stora delar av av av, av England och där blev det lite kris och så då började man se lite utover så var det någon där bland annat en kakebakare i London som som sände skepp till Norge då för att se om man kunde finna is is där så det var en spebyggelsen men alltså framdeles är er vi alltså i något det det gamla isismarkedet som alltså trots allt det är er i färd med att expandera de som till nobrere lagar befolkningen men 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 där er likväl nog så begränsat men så sker det nog i för si, hos oss då i i vår del av världen där som ändrar på detta särskilt från 1840 åren så i USA för exempel bara för ta en liten om det först alltså där där kan man se si, uppstår faktiskt en en stor stilt produktion och handel med med naturis ifrån nordöst USA da. mest på grundlag av det traditionella förbruksmönstret alltså men men alltså av klimatiska orsaker så var det ett väldigt stort marked för 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 is i sydstaterna och i en växande storbyn New York som ju har väldigt varma somrar mm. så 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 där kan du säga si att det var ett av spösslen efter is till till det kalla drinkare och iskrem och så vidare sånt den var så stor att det kunde växa fram en stor handel med detta men i, i Europa så så låg det lika gott rätt för det men engelsmännen började i, i 1840-åren och och prova och så få färskfiskmarknaden till att växa. Alltså de började sända metrålarna som var ute på fiskebanken i i Norsjön så sände de ut is. Slik att man då var det inte längre snack om bara lax till fiffen i London men men alltså torsk och hyss och allt möjligt slags vitfisk som som man kunde slakta ombord ute på fältet lägga den på is får den inte Grimsby och Hull och Scarborough och alla dessa andra fiskerbyn längs kusten, och man nu hade fått järnbana, det är er hur poäng. Det är er den kombinationen av is och järnbana som 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 en sån logistikrevolution här och det är er nog ska vi se si, den den enkelfaktorn som betyder mest för att att isexport blir en stor näring i Norge. Det är er alltså utvecklingen av den engelska har fiskeflotten som var väldigt tidigt ute med med detta. Senare kommer andra land och så mer och tränger is för samma formål men ingen var speciellt tidigt ut. För för så ville för exempel inte en helt vanlig person i 
la oss si Birmingham i innlandet, vil kanskje ikke spist så mye fersk fisk. Nei. Nei. Men nå så begynte muligheten i hvert fall å komme. Jeg pleier å si, altså, det som sker er jo at ikke bare overklassen, men, men, men altså, folk flest kunne liksom frigjøres litt for saltets forbannelse, altså å begynne å spise mer eh, fersk mat da. Fisk, kjøtt, eh, og så videre. Hvordan fungerte processen altså fra leddene fra start til endestasjon? La oss si at vi er i på Nesodden, eller Larvik i Norge. Det var forskjellige måter å organisere dette her på, men, men man trengte jo en isflate. Og, og, og i den aller første tiden så høstet man på en måte det naturen ga. Mm. De aller første eksporten, eksemplene vi kjenner på eksport, er faktisk for en del fra Abreis fra Vestlandet. Oh, yeah. Men dette var som på eksperimentell basis, det blev aldrig noe særlig fart på det. Men, men, men det, det var det, det, så, så lenge det var engelskmennene som selv på en måte hadde initiativet, så, så, så skjedde det. Og, og det var også eksempel på en norsk aktør, en kragere mann i begynnelsen av 1850-årene, som bygde en vei faktisk inn i Hardanger, altså opp til, til en av breene der, da, for, å, for å hente brees. Men, men etter hvert så skjønte man, og når, når behovet liksom vokste, altså markedet vokste, at, så skjønte man fort at det var mye lurere å hente isen på Østlandet, hvor du hadde dammer og innkjører da nær øh, kysten, mm. hvor altså, logistikken rett og slett øh, ble enklere. Da. Og Dette tar jo av da, i løpet av 1850-årene frem mot 1860, så, så vokser etterspørselen mye, og da, da kommer norske aktører inn, det er norske skip eh, involvert i dette her fra, ifra, eh, ja, litt sporadisk eh, allerede i 1830-årene, men, 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 men siste halv eller 40-årene og utover så kommer flere og flere eh, norske aktører inn i dette her, og etter hvert så blir det hovedsakelig norske skip som står for frakten, men ikke bare. I rykk og napp nok, for det er litt avhengig av hvor mye tyskerne og engelskmennene kunne produsere av naturist lokalt, ikke sant? Ja. Men, men sånn tendensielt så stiger etterspørselen mot stadig nye høy, høyder da, og for å kunne levere det markedet ville ha da, så, så måtte man da begynne å utvide produksjonsflaten, altså bygge dammer. Bygge dammer, ja. ja. Demme opp bekker, eller eventuelt utvide eksisterende kjerner ved å, ved å demme opp, og så videre. Da kan du si, da går man litt overifra bare et rent høstingsbruk til, til et sånn industrielt uh, dyrkingsbruk. Da. Det er jo store, det er store isblokker det er snakk om. Først så må man da kutte opp en bit og frakte den på en måte? Ja, altså for, for om man skulle transportere over, over større avstand, så lønte det seg å ha store blokker. Så, så det ble jo gjerne 60 ganger 60 centimeter og sånt. Det er jo et par hundre kilo, disse blokkene. Eh, og det lønte seg at de hadde dem til noenlunde like store. Eh, så de hadde jo redskaper som blev utviklet da i... i, i i New England i USA da, mm. som ja, plogliknende redskapet som, var, som gjorde at man kunne liksom få blokker som var like store, altså som man liksom, eh, laget lange furer i isen først eh, som var side mot side, og så saget man på tvers da etter hvert som, som etterspørselen økte, så blev det også aktuelt å hente isen litt lenger inn i landet da. Og da ble det jo bygget isrenner 
Den kunne være opp til et par kilometer lange, så man brukte tyngdekraften der og sendte isblokkene nedover. Da. Beskriv disse isrennene, for jeg har sett noen bilder, det er ganske fascinerende. Ja, det er egentlig det. Altså, de, de kunne sagt være opp til flere kilometer lange, og uh, det gjaldt jo, og dette er jo som akvadukter da, kan du si, de gamle bombene, at det var frossent vann da, som transporterte. Det måtte jo være et visst fall, men, men ikke alt for mye heller da. Veldig slagkoppbakke. I, I bånd da, så måtte man jo sørge for at isen blev stoppet før den liksom ta folk eller gick rätt om bord i ett skip och slå hull i bunden då. Och därför så hade man motbakar sån alla Holmenkollen alltså ja. för exempel i bonn eller måste där kunde man ha pigger i, 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 I som som bremsfarten och så vidare. Och det, det var inte helt ofarligt det hände ju att någon fick plocka på sig och blev skadad eller till med omkom då i i hanteringen av visen da. men och så väldigt sällan tillfällen alltså det hände ju att det var väldigt milda vintrar i Norge också mm. eh, på den tiden då och där var det ju gärna milt på kontinenten och efterfrågan var extremt stor och den norska inklusive produktion mindre än normalt i i, I de områden där man vanligtvis producerar alltså där var man hade byggt upp en infrastruktur eh, ja, av den typen med renner och mm. stora ishus islagre och så vidare till att till att till att uppbevara isen i över längre tid. och då när när isen blev liksom i tunnaste lager då isväxten blev för dålig i i dessa kustnära områden då så kunde man alltså ty till järnbanan för exempel så det 1848 och 1898 90 tog sån då på 1800-talet var var väldigt milda vintrar i alla fall delar av vintern och då Da blev det hentet is med jernbaner for litt lenger inn i landet fra ja, 1898 faktisk, helt fra Mjøsa. Da, mm. eh, da steg jo kostnadene, men, men prisen var jo da tilsvarende høyere slik at de kunne dekke økte kostnader. Men det var et ganske intrikat system her. Altså. En sånn kombination av en ganske stor infrastruktur, godt organisert virksomhet, Och så av och till behov för att improvisera och mobilisera nya resurser för att för att få täcka Men hur var det kombinerat med andra näringar? Ja, så ofta var ju många av dessa exportörer var också skipsredare. Många mm. av dem var också trälashandlare och skogägare. Och det kunde ju vara en sån symbiose här för det att du 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 trängt ju tillgång på tonnagen då enten egen tonnage eller eller leja andres tonnage för att transportera isen du du, du tänkte tillgång på isdammer alltså det var ju grundägarna som hade rättigheterna till till isen på samma sätt som till fisk för exempel eller i i i Vastag, så 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 folk som var skogägare hade ju då en ben innanför då liksom ett ben innanför i, I på den måten och och salflis var också faktiskt en produktionsfaktor där för man brukte salflis till och så hade man skog och sagbruk och trädgårdshandel så så kunde man och så kombinera det med 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 med, med isexport men eh, det är er många slags aktörer här någon drev först och främst handlat med is och köpt eh, uh, isen kanske från lokala bönder och köpte eller ledde tonnagen för exporten. Men så andra som hade kontroll med alla ledningskedjorna var grundägare 
hade egna isbruk, hade egna skip som gick i istrafik och sånt. Og, uh, en god del skip gick nog ut kanske om våren med för exempel med is en tur och så höll de på med något helt annat uh, resten av säsongen och kom tillbaka igen. Någon hade kanske lite trälast hvis du skulle ner till Middelhavet med is. Gick en del lite mm-hmm. uh, så kunde vara grett att ha trälast som dekslast för att isolera då mot uh, mot oh, ja. det var smart. Ja. Sysselsatte denne industrien mange mennesker? Vi vet ikke nøyaktig hvor mange, men, men det heter seg jo flere steder, blant annet i nåværende Kragerø kommune da, og, og I, I, på Nesodden, Nesodden kommune så blir sagt at det kunne være opp til tusen personer av mann da, I, som var involvert da, i de mest hektiske årene. Men det er jo sånn at de, for noen ganske få så var det arbeid hele året med dette. Mm. Efter at man begynte å bygge fra 1860-årene, begynte å bygge store islagere for å kunne spre eksporten over, over hele året, så kan du se si at da var det jo mer sånn sjøarbeid også, også etter at uh, iskjæringen var over. Uh, og fra slutten av 1870-årene så vet vi at det blev eksportert is fra Norge i alle årets måneder. Oh, ja. Til og med litt i november og desember da, som jo var fjorårets uh, ishøst da. Uh, men, uh, men, men den store sjøven var jo når man skar isen fra januar til mars. I tillegg til dette med å, med å skjære isen og sånn, så var det jo en del arbeidet med for eksempel å vedlikeholde dammer som man kunne gjøre om sommeren og mm. uh, vedlikeholde disse isrennene uh, som man trengte stell og og, og, og fjerne vegetasjon på bunnen. Altså for, for oh, ja. der hvor isdammene var grunnen, og det var jo egentlig ganske praktisk, så, så kunne jo det komme uh, vegetasjon da, I, som, som, som gjorde kvaliteten på isen dårligere, da, hvis den fikk god uhemmet. Da. Så, det luker små dammer. Ja. Ja. Så, 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 så der, det, det, var, det var litt arbeid hele året, så var det veldig mye arbeid. Så du kan si at i i liksom i stora sjöunda på vintern och och våren och där snackar vi om många tusen människor i i vår del av landet då plus många hundra skepp många hundra skepp ja som hade alltså en del av ska vi säga si, verksamheten sin knyttet till is färre då ska vi säga si, om sommaren och hösten än än på våren men men allikevel alltså det är er hundratals skepp som är er involverade i detta här. Var det olika typer kvaliteter för det är er ju tror någon som ett Wenham ice bland annat. Lite sån populärt märkevara för is. Ja, alltså det var ju för för någon formål så var det ju viktigt att isen var väldigt klar. Det är inte går ju en del sån anekdoter där om att uh, i Buckingham Palace så ville de ha is som var slik at man kunne liksom lese The Times gjennom en blokktapp og ikke sant <laughs> uh, og uh, Wenham Lake det var og ble en verkemark altså det var jo en av disse uh, New England uh, innskjønne som, uh, som som fikk rykte på seg for å levere veldig god is og det blev opprettet et selskap i England i 18, uh, slutten av 1840-årene uh, Wenham Lake som faktisk importerte is fra England Så men 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 mängdmässigt så så blev den amerikansk nordamerikanska isen konkurrerat ut på den engelska marknaden av av mycket lättare tillgänglig och billigare norsk is da. Men Wenham Lake firma fantes där i England till till början av 1900-talet. 
Så, og, og, og det blev jo det, det, det er jo en en dam i oppegård som uh, hvis nok skal ha blitt uh, døpt Wenham Lake for <laughs> det er litt sånn som japanerne hvis nok drev med fyrstikke da, i, uh, i, i, i gamle dager det var, det var svenske fyrstikke og han var jo regn for å være uh, veldig gode da, så det fant de en eller annen måte å, å kunne kalle fyrstikken for Made in Sweden ja. og, og det var litt sånn Made in Wenham Lake liksom, det var en sånn slags argument da. men mest så gick det på altså de det blev en konkurrens att vart mellan kunstig is som var teknologiskt möjlig för runt 1850 i väldigt liten målstock och som så bynt och 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 större betydning för 1870 Det är rätt att en sån konkurrens från 1890 mellan den importerade naturisen da, eller huvudsakligen importerade naturisen och den kunstiga produktionen och där blev det väldigt sån väldigt viktigt att marknadsföra på den rätta måten da. så norsk isen blev marknadsförd som bred is eller is ifrån ifrån fjällvatten och från det höga norr ifrån från Arktis och så för att få fram att den var ren mm. man förbant ju uh, renhet alltså med 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 med, med fjäll ikvant och frisk ren luft och frisk vatten och så vidare och sånt. Men uh, dessa här uppkomlingen uh, som drev med konstisproduktion där de de pekte på de där dammarna som man skar is på i runt Paris eller i, 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 I Tyskland eller i England och så sa se på det där det är er ju livsfarligt det är skitten och så vidare sånt så men det blev inte nog alltså det blev knuselig fart på det för i ifrån 1870-åren och där är er det typiskt alltså det var ju kostbart att göra det här i särskilt bunsen så när er det med ny teknologi att den är er kostbar och kunstisen den fick först inpasta i i, I lite såna trangare nischer Altså, for eksempel så hadde man jo, altså engelskmenn og andre kolonimakter hadde jo behov for is til sine... Tine tonics. Og... Ja, rett og slett. Altså, så, så det er ikke tilfeldig at sånne steder som Hong Kong og uh, Rangoon og så videre, sånn, hvor der har du altså veldig små markeder uh, som, uh, som, som, som på en måte kan tåle kostnaden. Så der etablerer man da, uh, skal vi si, kulldrevne is kunstisfabrik ganska tidigt. Bryggeribranschen som ju försökt hade behov av stor mängd med is för att kunna producera undergärd öl. och så för uppbevaring av öl. Är er också ganska tidigt ute med att pröva göra sig oavhängig av 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 naturisen då. fiskerin typiskt håller på med 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 med, med is alltså naturligt väldigt länge. Det var ju behov för is enormt stort och fisken måste ju faktiskt ligga på is på alltså rätt ja, ja alltså du du så när er du idag också nu är er du bara kunstig ikring sant mm. men alltså det är er den bästa måten att uppbevara färsk fisk på det att den ligger rätt på på isen men med kött är er domänt <laughs> där där ska man bara ha det kall kall omgivelse mm. men 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 köttet blir ödelagt av att ligga på isen da. så eh, där har då de områden var det var möjligt att få tag i naturis billigt så så hållta brukenan av naturis är väldigt länge speciellt i i i i fiskomsättningen. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men du nevnte undergjæret øl. Ja. Har vi noen etterlevninger fra det? Har du noen, noen ting i dag som, som er direkte fra denne handel? Nei, altså når det gjelder øl, så er det jo sånn at altså, undergjæret øl har man jo hatt siden middelalderen. Men det var først fra midten av 1800-tallet at, at undergjæret øl kunne bli, skal vi si, en... en, en, en en, en masse varer som, som, som kunne transporteres over längre avstander og, og som kunne produseres hele året. For at du trenger en sånn 12-13 grader liksom konstant gjennom hele gjeringsprosessen. Fra Norge, så, Norge hadde jo da et komparativt fortrinn i den tidlige fasen før man hadde kunnet ta i bruk kunstig kjøling da, i burgerinne, ved at man hadde tilgang da, på, på store mengder kunstis til en lavpris. Da. Så allerede fra midten av 1860-årene så begynte man å eksportere bajerøl, <laughs> eh, som eh, nok vi var produsert da, i, eh, på den delen av året hvor, hvor man ikke hadde så mye behov for kjøling egentlig, men 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 man trengte alltså få transporten så det blev exporterat till dels via Tyskland där norsk bajerøl och senare pilsen som ju bägge är undergärd öl då till helt östra Sydamerika och så vidare så så det var i någon tio år en 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 en, en, en ikke helt ubetydelig inntektskilde for norske bryggerier. Mm. Til og med i bryggerier i innlandet, som Hammarbryggeri for eksempel, var tidlig med på dette her. Så du kan si at dette vil jo komme til følelse siden uansett, men tilgangen på naturisk ble på en måte en, en viktig forutsetning for at det kom da, mm. og, 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 og ikke først senere når man hadde utviklet moderne kjøleteknikk da. 
Och det samma kan man se si om när det gäller detta som jag snackat om om engelska fiskerierna då. Mm-hmm. Fish and chips vill ju kanske följa sidan blitt den engelska nationalrätten eller den folkliga engelska nationalrätten, men den kun, men, men den blev det på från 1860-talet. Och det kunde den inte blitt utan naturligtvis från Norge. Så jag säger gärna att och det är inte bara spökas att Fish and Chips är den, den största norska bidraget till brittisk kultur sin vikingtid. <laughs> Kalpils och Fish and Chips. Ja. Ett så så tog jag kunstig kylning och produktion av kunstig över där i de stora fiskerihavnen. Men det sker först faktiskt ifrån 1890 år. Men alltså där genom 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 den moderniseringen av fiskeflottan i England och med brukar naturister som köler medium att at man verkligen kan att färsk fisk kan bli folkemat. Och i England altså, så sker det efter vart att man kombinerar det med med franska poteter så det blir fish and chips. <laughs> du nämnde 1890-åren för det var då Norge exporterade mest. Ja, hur mycket var det? Ja, alltså 1890 är är Paradoxalt nog en väldigt mild vinter oss i Norge. Men men där var alltså efterfrågan så enormt stor för det att nästan inte is uppdrev i Tyskland. Okay. Och Tyskland var ju ett enormt marked. Så engelsmän hade det var det största marknaden, sån. Det var det mest regelmässiga och politiska marknaden och bortmot halvparten av norska isen gick till England eller brittiska öar där för att vara mer konkret. Men 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 Tyskland var ju ett väldigt folkrikt land högt urbaniserat, inte sant? Det och och de åren var det var lite is som man kunde producera i Nordtyskland för exempel i fiskerihavnarna där och runt Berlin alltså storbyn Berlin och sånt där måste tyskarna exportera och de måste exportera importera mycket från Norge. Och 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 där blev det alltså då blev det mobiliserat <laughs> med järnbanan och det hela för att få isen ut i kusten också där vår 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 isväxten var dåligare än vanligt där i, I på på kusten alltså här öster fjälltar. Så där blev det exporterat 554.000 registerton. Registerton är ju ett ett volymmål alltså 2,38 kubikmeter men det svarar till okay. halva miljon vekton. Oj, 1,5 miljoner ja. ton. Och ja, hur mycket eller lite är det? Du kan se si det sån att i volym så är detta Det är bara trädlöst exporten och fiskexporten som är större. Eh, på, de på, på den tiden ja, Norge har ja, ja, stått på. Ja. Så nu ligger isen en god del efter de två då. Okay. Eh, men men likväl eh, så ser det nog om hur viktigt det har blivit. Hade det något att si för Norge och samfunnet eller isexportsamfunnet här? Ja, altså, nu börjar vi också bruka is då. Altså, om ja, exporten där kan vi si, drivas väldigt mycket eh, fram eh, av den brittiske, ska vi se si, eh, fiskeflottan så 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 uppstår det ju också ett inlandsmarked. Det startar med Markell från Skagerkusten då. Eh, man finner nya marker när man har börjat fiska med 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 line efter makrell och fångstvolymen blir väldigt mycket större än de var och eh, strävar lite med att bli kvitt makrellen där på de traditionella marknaderna för salt saltet makrell och sånt så 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 började man också exportera särskilt till England då eh, färsk makrell på is och det var en stor succé. Alltså där kan man säga si att 
kunne man også sende fersk norsk makrell til alle disse her byene som vi eldre kjenner i fra tippekupongen i gamle dager. Sant? Altså alle disse nye industribyene som stod i, I, I midt- og nordengland. Fordi man hadde jernbane. Det er jo enighet med jernbane. Altså engelsmennene har bygd ut et enormt jernbanenett ved midten av 1800-tallet som står klar til å ta den transporten. Så, så isen blir en del av en sån en, en ny type logistikkjede da. Og så etter så så begynner man å eksportere ja, kveit, laks, eh, og fra 1890-årene også sill da, I, på is. Eh, vi blir aldri så flinke til dette som, som engelskmennene var, altså, i hvert fall ikke før Første verdenskrig, da, men, men, men det er i hvert fall en del av det norske markedet. Og det, og det Det blir jo ikke bare dekket av, av disse iseksportørene fra Østlandet, men man skjærer jo is langs hele kysten mm. til, til lokalbruk. Da. Og så oppstår det et marked i, I byene, i hvert fall i Kristiania, da, fra slutten av 1800-tallet, så vet vi at det var flere firmaer som da leverer is til husholdningene. Du kunne abonnere på en blokk i uken. Eh, Martin Nord er den mest kjente, han var liksom iskongen i, I Kristiania da i från slutet av 1850-åren han producerade iskap exporterade till med oss och deltog på världsutställningar och sånt och mm. det var ju nog han hade funnit upp men det fanns så mycket man kunde efterligna runt omkring där men han etablerade en verksamhet där han både producerade iskapen sålde dem till förbrukarna eller ledde dem ut och levererade is til dem. Så man kunne liksom leie et iskap eller kjøpe et iskap, og så kunne man abonnere liksom på en ukentlig forsyning av, av is til å, til å legge i det iskapet. Dette pågikk jo også etter at kunstisen kom inn. Altså hos oss så brukte man noen naturlig så å si til to the bitter end, liksom til kjøleskapet hadde, hadde overtatt da, men, men, men ellers i Norden da, så kunde ju vara sånt som i Danmark för exempel i Köpenhamn runt 1950 så 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 var det från dels en isman eller ismän som gick runt och levererade is da, men den var väl i huvudsak konstig producerad. Eh till mig jag bodde i Köpenhamn när jag var ett år, ett halvt år och där kom det en man in en gång i uken och levererade is till iskapet vårt och har jag låtna fortälla. <laughs> så nu var det som är er morsom med den historien är er att den är er när och fjärn på samma tid. Det är er exotisk mm. eh, för det att det är er nog så fjärnt från vad vi har idag och det är er också exotisk på den måten att det blev sent is till Nordafrika, det blev sent is till ja helt till till fjärnösten till Sydostasien till till Västafrika och Östafrika I, I, I små mängder men trots allt alltså det är er exotiskt men så är er det när på den måten att det är er många människor som är er lite äldre än mig som som har er upp i 70 år som kan huska det mm. eh, som har haft iskap hemma och som känner sig igen när de får höra om det då. Men så någon tio år efter detta rekordåre ja. så snur det. Ja, er det, ja altså det har ju på något det, det har ju gått lite ner och fram mot 1914 men men upp och ned igen mm. alltså så det var det var inte en 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 ska vi säga si, det var en näring på retur i runt 1900 så var den inte på väldigt rask retur alltså där er nog med att behovet växte ju enormt isen blev mer mer viktig då för bredare och bredare lag av befolkningen och för fler och fler formål. Mm. Og och därför så kunde både 
kunstisproduktion och naturisthandeln vuxit framåt runt 1900. Och så får en kunstisproduktion lite mer övertaglig som från runt 1900 men för det är så att exporten runt alltså runt 1910 var på höjd med det den hade varit runt 1890. Så det var inte i fritt fall. Men så kommer alltså då första världskriget. Och man kunde kanske och då blir det nästan slut på på isexporten. Inte helt men men nästan slut för för någon år då. Och man kunde kanske tänka sig att det var för att det blev så farligt att frakta isen över norrsjön till det mm. viktigaste marknaden som var England för exempel. Eh, och det blev ju ett av värsta med den eh, tyska oinskränkade ubåtkrigen från 1917. Men eh, men men eh, exporten stoppade upp för det. Eh, okay. alltså rätt och slett att 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 dels så blev behov för is nog reducerat i England för det att ha fiskeflåten blev mycket mindre aktiv. Och den engelska fiskeflåten var en viktig kund då för 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 de norska isexportörerna. Men altså, på grund av krigshandlingen rätt och slett så blev det mindre fiske liksom utanskäs för att säga men i tillägg så kommer det rätt och slett att transportkostnaderna det er kanske det allra viktigaste blev väldigt mycket högre. Alltså den norska isen konkurrerade på pris mm. i det engelska marknaden. Lite sån mot all skrämselpropaganda om att den var skitten. Ja. som stort sett var töv men 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 det var nog det de sa där så den kämpet liksom en kamp eh, om marknaden där eh, var det att ha låga priser var viktigt. Eh, och när tonnagen plötsligt blev dubbelt så dyr, tre dubbelt så dyr, fyra dubbelt ja. så dyr i löpa ganska kort tid som följde av krigsutbrudde så så så, så blev det nästan helt stoppt då. Men vad skedde då med dessa små samhällen och gick det över till att producera något annat eller var det bara Ja, så det är er klart att detta här detta hade ju stor betydning lokalt någon någon för exempel Kragrö som var ett av de ett av de städerna där det blev exporterat mest. Kragrös befolkning var har aldrig kommit över 1890 nivå. Alltså den Kragrö fick en tillbakagång där det var slut på sälskutetiden och det är er nog så tätt förbindelse mellan sälskutetiden och isexporten för det var väldigt mycket sälskuter i sexporten där helt in på 1900-talet. och så 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 ju sjöfarten i en del ganska många små sjöfartsbyar då. Det är klart att många många folk som hade haft delar av intäkten sin i delar av år måste finna på något annat en god del skipsredare fick problem. Det var ju någon som hade satsat väldigt starkt på 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 is. Bland annat ett par aktörer i Krage som som det där gick ganska dåligt med gamla familjefirmor som hade varit stora på trälast och is men som inte klarade den övergången. Men så andra där hade ett förutsägande nog till att satsa på fler eh, ting samtidigt där och kunna gå över till andra fartsområden då. Eh, men eh, det var hela tiden en väldigt spekulativ näring och det blev väldigt tydligt för exempel i 1898 det där var flera nya aktörer som kom in och någon som tjänte grovt med pengar en period men 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 markedet skiftade så mycket för det att det så var det perioder med 
god isväxt och så var det plötsligt smältning smältet isen i någon uker och sånt så blev det panik och så köpte folk upp rättigheter till is långt in i land och brukte massa pengar på transporten ut och så plötsligt så blev det en kölig vår och så och så vidare så så, så någon kunde bli steinrike på det här andra kunde kunde gå konkurs på det faktiskt Sånn avslutningsvis, hvordan endret denne bruken av naturist til kjøling av næringsmidler verden? Ja, altså, du kan si at dette er på et vis starten på, eh, på, på, på en utvikling som vi på en måte fremdeles ser i dag, da, som er bare brakt eh, mye lenger. Da. Eh, altså, det at man begynte å, å transportere, kunne transportere fisk, for eksempel, altså, over større avstander, det betød jo at en by för exempel på kontinentet mm. eller i England kunde alltså utvidga det område som den kunde hämta färsk matvaror fra. Det är er en form för ekonomisk integration. Mm. Producenterna, fiskarna, bönderna och så vidare kunde kunde utvidga sina marknader. Alltså och till och med också på tvärs av landegränsen när man alltså kan hämta färsk makrell ifrån Norge till de engelska industribyarna och den engelska arbetarklassen då. så så det är er ju på något starten på en utveckling i riktning av att man gör sig mer avhängig av både tid och städ när det gäller tillgången på färska matvaror alltså både kött, fisk, grönsaker och så vidare och länge var ju detta relativt bärkraftigt. Alltså den naturisen är er ju en uttömlig resurs, inte sant? Alltså och särskilt när man fraktat den med sailship så så, så var den ju svårt bärkraftig och så blir den ersatt av en ska vi se si, en en form för logistik hvor, hvor man alltså brukar enorma mängder med kull till att producera kunstis ja. som ju inte är er speciellt bärkraftig eller till att producera ström till att producera kunstismedel. och idag så har vi ju tagit det helt ut av att vi alltså inte bara sänder färska matvaror på kryss och tvärs av världshavet med skepp men också flyr in grönsaker och och kött och så vidare i sån i förfjärna världsdelar då. men men startar på en måte med en sån kullrevolution som är er baserad på kombinationen av en urgammal költeknik mm. så brukar naturligt med moderna transportteknologier alltså järnbanor eh, och och dampskepp. Så då var det slut på istiden i Norge. Ja, den stora isexporten den den försvant ju med med, med första världskriget. Det har gjort försök på att ta den upp igen efter på fick ett visst omfång men väldigt mycket mindre än för och enkelt år var det var speciella problem med istillgång strejk för exempel bland isproducenter i i Nederländerna eller andra såna speciella omständigheter så kunde kunde vara aktuellt att hämta mer is från Norge da. men men stort sett så 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 så, så blev det efteråt till att det gick någon förskjutet till eng till ja särskilt till Sverige då ja, helt fram till 1960-åren da. men det var nå helt annat än det det hade varit för första världskrig. Men men I, I Norge så var ju isbruken stadig aktuell för det att där hade man inte de så stora transportkostnaderna. Så så där kunde stå sig prismässigt då mycket längre och och ja så folk fick ju inte kylskåp här i landet som folk flest för runt 1960 plus minus några år. 
Og frem til det så var det jo mange iskap som var i bruk i storbyen, og som fikk is fra lokale naturisprodusenter. Og Voldammen i Oslo produserte is for salg til restauranter og, og ja, melkebutikker og den slags helt frem til vinteren 1967-1980. Det er vel et av de, det siste eksempelet jeg kjenner nå, men... men, men det var länge och jag kan säga si att det är er kanske den moderna självbetjäningsbutikerna som som är som, som er en av huvudförklaringen på att man gick bort ifrån att bruka naturister i i i dagligvaruhandeln så fram till um, runt 1960 så var det vanligt att mejerier och mjölkbutiker brukte naturister och uh, och man brukte naturister i norska fjös omtrent till till den tiden också då for å, for å oppbevare melken. Mm. Så, så, så hos oss så får liksom isen en, en, en veldig lang historie, så jeg liker å kalle det for den aller siste isen. Men, men det finns også eksempler på på, 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 på bruk av is, naturis i større skala. Da. I de innlandske fiskerine så, 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 så var det jo masse naturis i bruk til godt inn i etterkrigstiden, da, og det var bland annat en stor eh, fiskeexportör i, i Nikolaj Dahl heter han, i Trondheim som eh, som i 1924 fick bygga en en, en, en sidoban till Doverbanen ifrån Berkok mm. till till en insjö lokalt och den sidoban var i drift med istransport till Trondheim eh, helt till början av 1950-talet <laughs> Og, og til og med utlendingen kunne være interessert i norsk naturis, bevegde sig mer og mer i nordområdene. Altså gikk lenger og lenger fra Tyskland da, i, i mellomkrigstiden. Og de, de hadde jo behov for to ting som de måtte ha nok av på turen, da, som skulle vare da, i, i noen uker. Og det var uh, is til kjøling og fisken, og så var det kull da, til, til å fyre i dampkjellene med. Mm. Og uh, Rundt, altså I, I 1930 så var det en, en uh, forretningsmann i Tromsø som hade en väldigt god idé. Han etablerade ett storstilt sånn, industriellt naturrisanlägg i Røstnesavn, Karlsø kommune. Uh, der, uh, altså man brukte uh, dieseldrevne aggregater for å produsere strøm til transportbånd og, og hade knuseri för fiske fiske fiskeindustrin trängde ju knustis. De skulle ju ha de stora isplocken som man brukte till att transportera när man skulle exportera isen. Eh, när ska man ha, ha den eh, knust. Så så de tog byggde upp ett svårt anlägg med massa arbetsplatser. Eh, och och nu nu har vi se marknaden för den för den verksamheten där. Eh, det var den tyska havfiskeflottan för de fant ut att det var lurere att köpa billig tysk kull mm. och ha med sig hemifrån och så köpa is eller supplera med is då när man kom nog på då i på på höjden med Tromsö. Detta var väldigt irriterande för dessa tyska kunstisproducenter som trodde att de hade blivit kvitt konkurrensen i från Norge för länge sedan och allredig för första vänskrig faktiskt i huvudsak. Men så de prövade sig då med beskyllningen mot den isen är er skitten och sånt men men 
Dette her var jo faktisk efter Hitlers maktovertagelse, da han sendte de tyske myndighetene opp en stort fiskforskerteam for å sjekke om disse påstandene var riktige, og konklusjonen var at den der isen der oppe var like ren som den isen som de tyske kunstighetsprodusentene produserte med kontrollerte vannkvaliteter fra de lokale vannverkene. Så den virksomheten fortsatte til krigsutbruddet for den tyske havfiskeflottens del da. Godkjent is fra nazister. Nå har jeg lært mye om naturisens historie her. Per Norsjeng, tusen hjertelig takk for at du kunne komme. Ja, takk for at det er godt å komme. Jeg snakker gjennom disse tingene som du skjønner. Denne episoden er produsert av Gjenklang, programleder og produsent Kristian Konglund, klipp og publisering Troy Langås. Husk at du kan følge historier som endret Norge og historier som endret verden på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Vi ses der! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.